0: 然后我也觉得，我说我有时候真的会错失很多的细致的技巧，对。当然，这个细致的技巧，我觉得我我又比较扣谁的是在于说，因为我受过哲学系的这个逻辑训练，所以我在阅读的逻辑上面，然后写作的逻辑上面，至少不会犯很出阶的错误。可是你看很多的写作者，他们会犯很多的出阶错误，然后。就像我常常一直在讲的，你的逻辑就写作逻辑、你的文字逻辑、语句逻辑、思句逻辑，你就出了很大的错误。这个也呼应到隆庆之前讲的，语言观都没有过啊，你话都讲不好，你就来写。然后这个时候呢，当你以为你很诚恳地提出这样的建议的时候，你收到的十有八九都会回呛你说：“可是那个形式主义就是讲语言的陌生化、啊。”然后我都很想跟他讲说：“你真的有好好。”还有人会说，写诗就是诗就是病句啊！对对对对对，这种人很多。对你对你真的知道我要讲什么、欸？哎，那这个时候我就会我都会讲說,说，我说那俄罗斯形式主义的理论，你真的完全看过吗？你只是断章取义，说语言就是陌生化跟暴力化。语言陌生化没有错啊，但是他没有叫你去逻辑化、啊，然后病句。也就是就,就是病句啊，那你怎么能够说它本来就是一个有有生病的？然后譬如说有一有一朵花，然后它就是那个得了什么什么病？对，它是花没有错啊，但是你总是觉得它不是一个正常的花，那它就不是一个正常的诗。我又在那边讲俄罗斯形式主义就是语言的陌生化，然后所以写诗可以不要有逻辑，然后写诗就是病句。什么时候，我就会莫名升起一种莫名火，我就会觉得你到底在。就是在干什么，我就会觉得说，那我也不想要告诉你了。而且讲难听点，我告诉你这些，就像龙清讲的，我是花我十几年、二十年的功力在做这件事情，所以看我干嘛要告诉你这么多？
1: <且>对。而且像明老师也是说，他从来不帮人家改诗，也不教人写诗。他觉得教人写诗其实是一件很荒唐的事情。其实我自己我对文体的看法，因为嗯，石头也知道我小说。散文，然后剧本，我几乎是一个只要写的文类我都碰的人。那其他的文体，我可能拿在手上我就可以写。我说很弱，然后就是，但是诗的话，我还是要等那个缪斯来、呃。我觉得我最不能，嗯，就是我对诗还有，呃，因为我对诗，我是觉得诗是我的心，我对它有非常的敬畏之心，所以我不能够。随时随地就可以把它召唤出来。我觉得诗在我心中还是一个很神圣的东西。那向明老师的说法，他是说不教，不是因为没办法教，而是因为写诗是旁人帮不了，可能帮到一点点。就譬如说，四同去帮他帮你做修正，如果你心里不认可他，那你觉得有帮到吗？没有。如果他帮你修正了。修正的时候你，你你感受到了他为什么做那个调整，就好像一个人在面壁。我都常常想说，讲说我们写字的人真的就是在面壁。然后你面壁悟道，当这个道理你终于懂了之后，才是破壁。那写诗的过程其实就是这就是这样一个过程，就是悟道的过程。
0: 我觉得写诗是可以教的，但是他可以教的地方是在于什么？在于观念跟技巧。对。但是你要能不能写出好诗，这个跟跟你个人的这个跟性才性是有关的。像我就讲嘛，我就我一辈子都写不出龙青这样灵巧、通透、细致，然后玲珑的东西，那就是因为这是跟人格特质有关呐、啊。我本来就是一种比较沉重的人呐
1: 、啊。应该是这样说，就是。灵巧通透是我的特质，那我的技巧修炼其实是非常着重于像思彤的那个他的天性看起，藏私藏东西其实对我来讲是非常痛苦的事情，但是就是你通过技巧的练习，然后你一直不停的练，不停的练，还是可以做到说，当然我我的常识肯定就是我自己觉得是比较弱。现在是觉得还可以，但是最刚开始是超级弱，因为很多时候就是我们用左脑的人很少用右脑，用右脑的人就是也很少用左脑，能够左右协调的，一定就是他既有天分，然后又又付出努力，我觉得其实都可以做到很好。其实是就是就是非常简单，就是你大量阅读，不断练习。我的方式就是这样，对，
0: 然后嗯，你阅读还要思考哦
1: ，对，然后就是能够有切切，我就说现在的现在写诗的人真的比我们那时候条件好多了，嗯、这倒是、這個。你看像切切私语，像非常一个，应该是说越来越成熟，越来越，而且是真正让诗人成长的社团，然后一有定期的能够听得到，别、呃、人的经验。其实讲句实话。从别人的经验当中可以吸收很多的东西，你吸收到了，它是二十年的经验，你至少可以少走两三年。像我这个格物的方式，我也是知道有这个方式之后，然后每天练习，每天练习，才会变成现在这样。但是现在也没有很好啦，但是就是说，而且我觉得，如果用诗性的文字来，呃。来描述写诗这个这个事情的话，我就觉得那个启鹏对水的定义非常符合这个特征。它是无色、闪光、没有定性，就没有形态、消极、固执，是他唯一的脾性。我们写诗其实真的就是又消极又固执。<笑>然后，它因为有重力，它的脾性就是有重力嘛。然后为了满足这个癖性，就必须掌握非凡的手段：兜绕、穿越、进食、渗透。那当然，我们短时间内可能没有办法左右这样子的相遇，就是我们跟诗的相遇，跟爱情的相遇。但是，我觉得，只要我们一直练习，就是朝着它倾斜，总有一天会迅猛的流过去。是我觉得龙
0: 清讲的这个就非常的，就是很到位啊，在每个那种一开始我们为什么写嘛，就是因为我们都是文学爱好者嘛，那慢慢的去练去磨。其实我说真的、欸，哎，我自己觉得，如果我在我开始写诗、学写诗的那个时候，就获得了一些指导跟跟教学的话，那我觉得我今天可能就不用中间花了十几年在摸索。然后十几年来写弄很执拗的工体，好，那那这工体就不要讲了，嗯、那个烂东西。所以
1: 你,你知道倪世彤以前多执拗吗？啊、然后在在南京，我们每天都在一起，我天天把他的耳朵这样拎着，我说放弃你的工体，放弃你的工体。然后我就说我没有要哦
0: ，我就说我没有要哦
1: ，他才转变观念
0: 。对啊，然后。但是你说讲工体，我也觉得我现在看我的工体也也也比很多人那种所谓，对不对？对啊，就是<笑>就是觉得哇！但是你我说真的，有很多人都在写那种什么古典，尤其你在那种七 S 语看到，不是很多人都写那种什么古典的东西吗？那我就会觉得说哦。这样子自己也会安慰自己说：好了，我的工体也是古典，然后但是我比他们好太多太多太多。太多了还
1: 就是说，至少我们刚开始出来写的就比他们起点高
0: 。其实这样讲起来是很伤人，你知道吗？这样子你就要去，这样你就要知道一件事情，就是有些人他真的就是没有天分啊。就像我刚被消音的那一段，我要讲的就是有些人没有天分。但但是但是如果是我，我就会劝他，你就当个文学爱好者就好了。为什么？因为我真的深深的知道那种你期望很高，然后你落差很大的那种沮丧，你真的就是没有天分，你要等你天分开窍那一刻，不知道到底什么要等到什么时候，然后你就要十几二十年、三十年沉浸在那种期待的落差之中，我觉得好煎熬哦，真的。那你如果转换心念，然、啊、后我就是文学爱好者啊，然后你不要给自己太多压力或期待，你就该学该学写诗技巧的时候，你就好好学。该读诗技巧增进的时候，就好好读，你慢慢去累积，搞不好哪天，当你回过头来的时候，你会到说：，哇，我已经脱离文文学爱好者的那个水平了，我已经开始慢慢的变成一个有有诗人的格局了。而且我自己觉得，这个每个诗人的所谓的诗观，跟写作技巧，都是经过长时间的累积，没有那种一触可及。但是我就是会觉得说，如果当时候有人带我的话，我或许真的就会。进步的很多，我就不会写十几年公体师高，不然我公体师只会卡个三五年之类的。是的但是也是安慰自己啦，就是没有白走的路啊，大
1: 概是这样啦。所以文字的基础打得非常非常的好
0: 。对，所以讲到这些事情，要感谢我们七月四月的老板李云墨先生，给了我们这么好的一个园地哦。是哦
2: 。我想要补充，应该是说我想要讲一下我的看法啊，因为。师统是蛮强调天分这一派的，那因为刚好师统跟龙清姐都是很有天分的，那但是就我来看呢、啊，就是说有没有天分，它固然是蛮重要的一件事情嘛。然后更重要的应该是说，因为有些人是没有天分，但是他又觉得自己很好，他就是说他要坚持他自己的写法，这才是问题。就是说你，你比方说，你给他建立，然后你给他一些哦，很很衷心的一个回馈，他会觉得说啊，你们都不懂我，我这样写比较好，啊，然后我写的就已经很好了，你们都看到我不好的地方，我觉得这个才是问题啦。就是说，其实问题不是没有天分，问题是没有天分，然后还要自以为是，所以我们就是要透过大量的阅读来知道说。我到底写的好不好？然后我如何会更好？你就会知道说，所谓好的标准是什么。而且你你可以先从阅读已经被选出来的，因为虽然说被选出来的东西它是经过别人的选集嘛，但至少被选出来的东西它会有一定的水平。那你就知道说，哎、欸，一呃，一般来讲，所谓好的诗、好的作品是怎么样？然后我的作品跟这些好的作品比比起来是怎么样？慢慢的，你就会建立自己的文学观，你建立你自己的基础，你不一定要依赖那些选集的，对。那所以我觉得重点是要保持一个谦虚的心，然后要不断的学习，然后不要，呃，就是说觉得我自己已经很厉害了啊，你们都不懂我这样，就你如果你你有这样的心态，就会阻碍到你自己的成长。这是我的看法，就是说有没有天分不是最重要的事情，最重要的事情是持之以恒，然后一直去做。那这个部分呢，<对>我我觉
1: 得就是必须要强调的是传达的准确性。那这个传达的准确，它暗含着感应和意会的准确精准。类似于，嗯，要这样说，就是我们写作者其实有时候是，嗯，好，我我自己是把自己当成是一个通灵者，嗯、那我在我提前提早听到了回声。嗯、呃，我们诗歌的诗歌的结构或者说文字的结构，很多时候都不是单性的，都是复式复式架构。那在物象的把握上面，就是对你对物体的描述的把握上面更开放，也更含混。因此呢，也会产生很多的晦涩感。那在我们还不会走的，或者说刚刚学会走的时候，你就去学那些跑跳那些花招，其实是真的是会。呃，耽搁自己很多的时间，这这一点呢，就是我一直说的，嗯、呃，语言观，要过语言观，就是你要非常精准，你要有非常精准的描绘及传达的能力。就譬如说，我们拿绘画来讲。李甘索，他也不是一出来他就他就抽象的，他的写实功底非常非常的好，他是在非常写实的状态是状下，然后再开始抽象，所以我们一定要注意基本功非常的重要，语言关一定要过，一定就是不要放弃自己的逻辑哟、哦。真的，然后我看到，譬如说像我,我
0: 看到了某些诗，我觉得很可惜。为什么可惜？可惜的点在于说，他就是有时候会有那种很致命的缺点，就是那个致命的缺点毁了整首诗。然后很可惜耶，你会觉得哇，他的这个想法、概念、发想，然后要讲的事情都很好，语那个什么语言技巧也也还可以，可是就是会有那个一一两个致命点，让整首诗毁掉。那偏偏写的人还沾沾自喜啊，所以到后来的话，就是我也不太想讲，因为我觉得反正他讲讲的就是像刚,刚李云墨讲的嘛，就是啊你们都不懂我啊，你们什么什么什么的。我觉得这这这样子的人真的是就是在窃窃私语的那种贴文中常常会看见，但我自己也会拿来去检视我自己，就是我会不会也犯了这样的错误？你看到像有些人，就是他可能出了诗集，他写了写了这么多的首诗，可是他。他的致命的缺点却每一首都有，我就觉得好可惜哦、喔。就在于说，就是哇，你明明就可以炖出一整的菜，但是你就是一个致命的缺点，你盐巴放太多了啦，然后毁了
1: 整桌菜，我觉得好可惜哦、喔。其实我觉得，对一个人对待文字的态度，决定了他的高度。那这个态度呢，也影响到自己的作品。比方说，你面对难以剖析的事物的态度，当你觉得很难剖析、很难描绘的时候，你就放弃它。对，那当然，不管你出多少本诗集，你写多少首诗，这个问题不解决，它就永远在那里
3: 。那一个
1: 精彩的<对>一一个精彩的物，我们要去弄明白。我想要对它知道什么？它的外形，它的内在。就算是一个死的物体，我要把它当成一个活的物体，而非只是一个有外形的东西。那这样呢？你精准的描描描绘它，使它成为细节，准确才经
0: 得起细节的检验。而且你这样讲到，又让我想到一个很重要的事情，就是我们现在当今当今大家在写诗、评诗这件事情的时候，就是往往往往。会落于一个很大的问题，是在于说什么？就是我们就一味只讲好话，讲不得缺点哦。好，这件事情我本人也会有这样的问题，我也会有
1: 。我小时候也会，对，人家跟我讲，我,我就跟他开战
0: 。对我也会好逗<动>。我没有办法接受人家对我是做的任何批评,评，我就是玻璃心、呃
1: 。但是如果能够说服我们，我们还是会很诚恳的接受啦。而且到到稍微懂事一点点，就是。把每一个讲我缺点的人，我都当成恩人，因为现在肯跟人家说实话的人越来越少了。真的，你要还要感谢人家，算不好听。刚开始也是很铁头，谁讲我都要跟他顶一下。哎、欸，大家都有同样的状况哎。可是我自己也是到现在都是属于那种
0: 不能被人家讲坏话的人呢、欸，不能接受我批评的人呢、欸，我到现在也还是哎、欸，<笑>怎么
1: 办？我没有成长哎、欸，我现在是人家跟我讲，我现在非常会做表面功夫。我说嗯，好事，谢谢。但是我回去之后还是会想，<好>而且是真的是在我的成长期。我过两三年之后再回去看我的诗，或者是我突然领悟了那个人讲的东西的时候，我的那个感激之情就起了。然后从那以后
0: 真，真的，你讲到那个、嗯、最近我很有很有 feel 的点，对，真的。有时候你这样讲，真的当下听不进去。<對>你要自己突然两三年还是什么，你自己顿悟说对耶，真的是哎。因为写诗的人都很字面，而且又非
1: 常固执，好固执啊
0: ！我不能接受啊。反正反正就是我现在就是玻璃心不行。虽然我的心是玻璃做的，我还是要好好珍惜它。没有没有没有。哎
1: 、欸，我真的是拎着他耳朵，因为我们、呃、白天都是在外面呃参观，呃江苏的一些、呃地方人情，坐车的时候，我几乎我就是坐在旁边拎着他的耳朵，放弃工体诗，放弃工。然后我就说没有要，你没有要，我一辈子都要
0: 写，我要坚持哦。好，<就>没有。他说我要写一辈子。對,<笑>对。然后结果一个月之后，他就来那个，就就来搓我啦，就来讲、啊、说什么？哎呦，不是说好要一辈子写中体诗，嗯、怎么没有观观测下去呢？然后我就默默说，我觉得你说的也对哦，因为我觉得我应该也到了<笑>要那个转转型的时候了哦。
1: <笑>其实我觉得真正的闺蜜就是这样子，就算你不喜欢听我，我还是一天到晚在念呐、啊。讲的、就是，我没有放弃哎
0: 、欸，我我讲真的，你看我们两个就是<笑>不要看我们两个这么好，我们两个真的是常常大吵架，也真的是有，你知道吗？可是问题是，就像我跟龙青，欸、
1: 上次去台中，他他你,你不要讲，你不要讲，<笑>你不要讲为什么？你这样讲
0: 出来又要那个就要又要讨骂了。我的意思是说，但是我跟龙清讲，我就说，我说，因为我们是真正的家人，所以我们吵完架之后就就是这样，嗯
1: 、对。那因为你就是我真正的好朋友，才是<對>才是互相能够讲讲最真实的话的人。就是你，你
0: 跟他吵完架，你会觉得好像是沟通，<好>对<吵>我们就是磨，合<通>，对我们就是磨合。但是我不会想要放弃你。就是我没有应该这样讲说什么，那我就不要跟你绝交，我就讨厌或者没有没有，这就就是这就是我我跟龙青讲的，我说你不要因为有时候我们这样吵架，然后我对你要求很高，然后你就觉得不高兴或生气。但是我觉得我都是讲完就算了，这样这样而且系统非
1: 常严苛哦，超严
0: 苛的。<笑>然后因为我就觉得他是一个可以这么好的人呐、啊，他就是这么好的人呐、啊，我就很可惜啊。然后我这样跟他讲完之后。我就跟他讲说，我说其实我也很谢谢你，没有因为我这样讲，然后你就觉得说不要跟我往来或放弃当我当我的朋友。我觉得这才是真正的家人，真正的家人你要走一辈子的人是，是你不管再怎么跟他吵，你都觉得啊这就是磨合，我不会想要放弃他。就是所以我就觉得跟龙青讲说，我说我也很谢谢
2: 那个思彤四点之后再跟龙青继续磨合去啊。<笑>那因为我们现在已经三点四十五了，刚才素美举手了，所以素美要说什么呢？还有明明也举手了
4: ，那就是非常感谢谢谢诗雨办这个活动啊。然后因为之前有办那个就是写诗的阅读心得跟评论的比赛，然后我那个时候就是有有写那个龙清诗人的那个白鹭。那我自己就觉得说，因为其实虽然有点年纪了，但是这个领域其实真的是，呃，就是小孩啦，吼。然后那个时候就说，哦，原来一本诗集是要用这样的一个意念，然后去把它串起来。因为白露是用节气，然后写了一年，然后我就觉得，哦，原来是五十首要有这样的一个意涵。那个时候看完的时候是觉得，哦，原来诗集是要这样。那后来最近的时候是在看風《风铃度》嘛，《风铃度》的话，就是因为我都有去偷偷追踪董老师的脸书，然后他就会写了很多他的读书心得，然后我们就是继续站在巨人的肩膀上。然后他上次就有写读诗的，就是一个诗的一个六个面相嘛。然后我想说，嗯，好，都已经得到了这种那个前人的高手的笔记，然后就立马去看了《蝴蝶》。那我觉得。那个那个蝴蝶里面就是说就是深浅，就是他有说那我的深浅是什么？那我就觉得真的是太可怕。虽然我自己已经有写了、啊，就是说为什么在诗里面，就是我晚上做梦的时候都会梦到说这根本就是一个什么悬疑剧的桥段啊，然后下面就可以自己脑补成各种的电影。那就是就是其实自己喜欢看，但是其实因为就是跟着整个社团里面的各种的活动。然后就是得到，还有那个思彤老师有不停的帮我，我因为我不太会短句，坦白来讲，然后他就帮我挑一下，就就就是整个就是那个苹开苹果机，然后有修图，然后对，就是很厉害。所以就是说，在这样的一个过程当中，就是就是可以跟着前人的脚步前进，就是请收下我的
1: 膝盖。好，那谢谢。
0: 不客气啦，也要你的这个诗原本够好，我才有值得修改的空间，让它更好。然后也谢谢你接受它
1: 。对啊，素梅超棒的。然后接触诗这么短，然后对对诗的体验，嗯、我我看你每天都在写，然后你读到诗的感受啊，我今天早上看你写那个林夏木林的林嘉颖吗？哎，对对对对对
2: ，我都觉得。
1: 对，我就是觉得素梅真的好棒哦，那个很快就会超越我们
3: 。嗨嗨嗨，青姐嗨大家，那个其实综合刚才思彤跟那个青姐还有哎云墨老师讲的，其实就是有点像是写诗要靠才情，但不能完全靠才情，而候。在这种图书馆林立的时代，你必须要读点书。其实我觉得这更跟某种写诗观念是，因为像艾略特有讲过，就是写诗是为了，就是好的文学必须要超越自我、驱除自我，并且逃避自我。但如果完全靠才情的话，那自我还是会在那里，所以呢就会变成没办法制造出一个场域，然后引发众人共鸣。就是只会感受到你的天赋，然后跟你的情感，所以才会衍生出那一种，如果一泻如注的诗，就是血肉模糊的诗，一定是最下流的诗，因为它就是一种恶性的浪漫而已，因为你纯粹就只靠才情在那边发泄。嗯，我就不不举例了，因为我觉得有些诗人是脏，但我怕我怕我我这样举例有点就是，对，就是不太好批评。嗯，所以我觉得。最好的诗呢，就是融合了你所读的文文化素素养，跟跟你自身的那种情绪跟天赋，把它融合在一起，完全升华成你所写出来的东西。所以最后可以做成以诗，就像如果讲写悲哀的东西的话，就很像是以诗的悲哀，征服生命的悲哀，甚至以你的快乐，以你诗的快乐。分分享到给大家，见证你的诗的快乐，就大概像这种感觉。好，就是我自己的想法。嗯，谢谢
1: 。立勉真的是非常非常棒的小孩，哎，我是觉得说赞叹。像我们写诗的话，然后对生活的观察，对物体的观察，那这个观有静观，也有凝视，凝视。以及类似，那前者呢是物理物理上面的视觉视线，是我们眼睛看到的；那后面的灵视跟内视呢，就是靠近我们的心灵，就是眼睛看到的其实是一个抽象的思考成像，是审查，就有点类似说我们如何把实实体还给一个影子。那如果说，我们在诗里面，除了，呃，我们有了精准的描述事物的底子之后，那就可以在诗里面做建构多种感觉的关照，现实跟幻觉并存的空间，从这样子的话呢，诗就会就是更更有提升。那我想到的是一个词语，就是诗歌的身体。<笑>那我觉得日冕是一个非常、非常、非常有有天分的小孩，而且他也很勤奋。嗯、呃，我觉得他的诗里面，他也有动态的美跟活力，然后他本身的那个文文学的功底也非常的好，真的很棒。讲句实话，我这几天一直在。呃，应该说这些年我一直在提的是说，就是，嗯，我喜欢顾城，虽然他做了他他的，就是他最后的轨迹是被他的自己想要的那个纯粹所摧毁了。那但是他的一些，理，他的一些观念，我觉得非我我是非常受用，而且我是极力往那个方向去走。那他说，一个写作者。写出来东西有一个人懂就好了，自己只有一个。他说他非常向往的就是古代的人，一个人弹琴，一个人在远远的树下听。那我们那个呃高山流水啊，高山高山流水一相逢，大概就是这个这个意思。那写作者的呃幸运，那我觉得也也是因为。呃，就是遇到长安兄，我也觉得是我的一个非常非常的幸运，遇到了懂自己的读者，而且长安兄自己也一直在写作，真的很很棒，<笑>谢谢长安兄
2: 。感谢感谢，嗯嗯，呵呵不然我们就让青姐来做个总结好了，因为也剩五分钟了，还是说啊<好>、呃，对，青姐就做个总结就好了。
1: <笑>那我来想想哈，那这个的话就是就是在诗的最后，我们还是要重温诗为什么是诗，因为诗里面有我们称之为诗的东西，他如果跟其他的问题没有区别，那他就不是诗了。那所以我们写写诗的人一定要非常明确。你写下的是诗，不仅仅是分行，它跟其他的文字不同，这中间有非常清晰的界限。虽然这个界限，呃，我们要花很长的时间，在最刚开始写的时候，试图寻找它，并且确认它。而且，在很多时候，因为外界的一些，比方说比你成熟的诗人的一些玩弄，对诗的。游戏的方式会影响自己的认知，但是我想我我想说的是，我们必须要秉持，我就是默默地走在我的路上，不管今天发生了多，呃，世界上面发生了多荒谬、多不得了的事情，我就是持续做一个面壁者，面壁，或者说。诗就是我们的功课，
4: 持续写下去。